0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des oDoc-Podcasts, zu einem weiteren Geneva Recap. Mein Name ist Raphael aka Raff und ich bin hier heute mit dem Simon von Warner Watchers, unserem Stammgast, wenn es um Themen wie Auktionen, Lot Preview oder eben auch Geneva Recaps geht. Und wir waren ja so ein bisschen, ja, ein bisschen äh, zurückhaltender, was das Thema Auction Previews anbelangte in letzter Zeit. Äh, aber desto, also nichtsdestotrotz gibt es jetzt den klassischen Geneva Auction Recap und äh, ich kann schon mal vorwegnehmen, das ist dieses Mal nicht nur Auction Recap, denn wir hatten noch mal ein bisschen mehr vor den Genf, ähm, aber darüber werden wir gleich sprechen.
1: Hey Simon, wie geht's? Hallo mein Lieber, <lacht> mir geht's super, ähm, ich bin froh, dass wir es jetzt geschafft haben, uns zu treffen, das war ja nicht ganz so einfach, äh, das die Woche zu koordinieren oder uns online zu treffen und jetzt macht es mir äh, hoffentlich riesigen Spaß, wie immer, äh, so ein bisschen ja, Durch unser Programm zu gehen, was wir in Genf erlebt haben, äh, natürlich auch mal wieder über unsere Top-Lots zu reden ähm, und auch einfach mal einen entspannten Watchtalk zu halten.
0: Ja, genau, da stimme ich dir zu. Ähm, Entspannter Watchtalk ist ein gutes Stichwort, dass unsere Auction Review Talks, die sind ja auch immer von einer gemütlichen Natur und genauso werden wir es heute auch halten. Wobei ich sagen musste, ich hatte bis gerade eben ziemlich Stress. Ähm, das können wir jetzt auch gleich schon im Audio-Riss-Check einbauen, denn ich habe gerade eine neue O bekommen, also wirklich gerade vor wenigen Minuten und äh, ich habe jetzt gerade noch bei der Anmoderation das Bandvater gekürzt. Äh, ja, und ich fange mal an, ich habe mir ähm, eine Pascha gekauft. Ich habe ja vor einigen Jahren schon mal eine Pascha äh, für meine Mutter gekauft, deswegen, weil sie meine damalige beste Freundin äh, immer getragen hat und ich fand die extrem schön, also echt eine coole Uhr. Und ja, meine Mutter hatte die dann nur sporadisch an und deswegen konnte ich mir die eigentlich immer äh, ja, unter den Nagel reißen. Das hat sich allerdings geändert, die ist jetzt eigentlich nonstop an ihrem Handgelenk und deswegen habe ich irgendwie gesagt, ich brauche halt nochmal eine Pascha C, weil es einfach ja, ein komplett alltagstaugliches, äh, schönes cartier ist, mit dem man alles machen kann, das mir optisch auch gut gefällt. Und ich war so ein bisschen auf der Suche nach einem schwarzen Modell und ähm, habe dann eine gefunden, die war allerdings zustandstechnisch nicht so der Hit äh, und ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen Glück äh, nochmal eine auftreiben können und zwar eine ungetragene aus ähm, dem Jahr 2005 und das coole dabei, die wurde tatsächlich in London in der Bond Street verkauft, die hat dementsprechend auch äh, andere Papiere aus der Bond Street mit dem Uh, ja, Colin Cartier-Logo auch drauf, dem Stempel der Bandstreet, was ich persönlich uh, sehr, sehr cool finde, weil wir auch uh, vor wenigen Wochen ja da waren. Um, und die wurde, sehe ich gerade, sogar uh, ja, nochmal uh, kontrolliert. Und ja, das ist die Uhr, die ich
1: jetzt trage. Wie sieht es bei dir aus? Ja, total geil. Ich bin da prinzipiell auch voll bei dir. Also ich finde, ich meine, dass ich mittlerweile mir das Einstiegspreissegment bei Cartier so ein bisschen zu eigen gemacht habe. Da haben wir ja schon oftmals drüber geredet. Und ich finde, die Pascha ist da eine Uhr, die noch total irgendwie unbeliebt ist. Und ich kann mir das gar nicht so ganz erklären, weil eigentlich, wie du gerade sagtest, tickt sie ja schon all the boxes. Ich meine, sie ist sehr alltagstauglich durch die verschraubte Krone. Meiner Meinung nach sogar noch ein ganzes Stück alltagstauglicher ähm, als zum Beispiel eine Santos. Ähm, Geschmackssache ist es, das muss man schon so sagen. Aber es ist ja auch eine Ikone. Also es ist jetzt nicht so, als sei die, sei die Pascha irgendwie eine Uhr, die keinen Menschen interessiert. Sondern es ist schon auch eine Style-Ikone der Marke Cartier. Ähm, und ich, ich, bin da, ich bin da, wie gesagt, komplett bei dir. Meine letzte Pascha ist tatsächlich schon ein bisschen was her. Aber da freue ich mich riesig drüber, im, im kommenden Job an der Stelle wieder schamlose Eigenwerbung, äh, wird auch mal wieder eine dabei sein, insofern fühle ich auch deine Begeisterung gerade so ein ganz klein wenig, weil ich sagen muss, auch bei mir war es so, nachdem ich jetzt äh, nach über einem Jahr mal wieder oder fast einem Jahr mal wieder eine ans Hand legen durfte, hat es mich äh, echt umgehauen, was das für eine geile Uhr ist. Aber äh, genug des Ganzen, reden wir mal über mein Handgelenk und ähm, mit reden wir mal über mein Handgelenk meine ich, reden wir mal besser nicht über mein Handgelenk. Ich trage eine sehr, sehr besondere Quartier Santos. Du weißt, welches ist, Graf, über die ich aber noch nicht allzu viel erzählen möchte. Es ist ein sehr besonderes Goldmodell, sagen wir mal so viel. Sie ist Social Media-mäßig auch schon zu sehen gewesen, allerdings wirklich nur im Hintergrund. Und ich freue mich sehr darüber, die euch in den nächsten, ja, ich sag mal so zwei, drei Wochen präsentieren zu dürfen, weil das ist schon was, was wir so erst sehr, sehr selten gesehen haben.
0: Ja, ich war glücklicherweise dabei, als du die U damals entgegengenommen hast und was soll ich sagen, es ist ein sehr, sehr interessantes Stück, ähm, welches, glaube glaub ich, äh,
1: ja, auf jeden Fall für ein bisschen... Wellesung wird, sag ich mal. Das, das, das hoffe ich. Und an also an Seltenheit, da muss man so ehrlich sein, ist es meiner bescheidenen Einschätzung nach in der Santos-Welt kaum noch zu übertreffen. Das muss man ja mal so ehrlich sagen. Also ähm, die die Santos-Modelle, da gibt es ja im Prinzip eigentlich nur, nur zwei Pole. Auf der einen Seite hast du die in Anführungszeichen massengefertigten Modelle. Das bedeutet, du hast die klassischen 29,60, 61er und so weiter, die allesamt klar, vor allem durch den Zustand, eben sehr, sehr selten werden, die aber an und für sich keine seltenen Uhren sind. Um, und dann hast du den kompletten Gegenpol. Also dann hast du vielleicht noch so eine kleine Zwischenkategorie, äh, Zwischen, ja, ähm, die äh, etwas seltenere Ziffernblätter heißt, das Ghost Dial und das Burgundy Dial. Und dann hast du diese super seltenen, fast schon unique Pieces, ist es in dem Fall nicht, aber ähm, wir beide kennen ja doch das eine oder andere Piece Unique und ich bin mal ganz ehrlich, ich finde, die, die ich jetzt hier trage, ist nicht allzu weit von der Glorie dieser eben besprochenen Piece Uniques weg. Äh, wahnsinnig selten, so viel kann ich sagen, ich weiß von fünf auf der Welt, es wird mehr geben, aber ich weiß von fünf und keine dieser Uhren, selbstverständlich, ist gerade verfügbar. Also das ist schon für mich was ganz Besonderes gewesen und hat mich als Santos-Liebhaber, Sammler und Händler ehrlich gesagt auch so ein bisschen geadelt die Uhr äh, kaufen zu dürfen. Aber genug mit dem audio riss Lass uns anfangen, über Genf zu reden, mein Lieber.
0: Ja, genau. Ähm, Anfahr Anfahrt, an, äh, an, <lacht> Anfahrt nach Genf war ja bei uns beiden dieses Mal so ein bisschen Abenteuer, würde ich mal behaupten. Also ähm, wir hatten ja massig Schienersatzverkehr und so weiter, äh, weil irgendwie am Arlberg-Tunnel was repariert werden musste, so in die Richtung. Und äh, bei euch lief ja auch nicht gerade besser, oder?
1: Nee, bei uns hat sich äh, ein LKW äh, kurz vor Freiburg spontan dazu entschieden, äh, mal quer auf der, LKW, äh, auf der auf der Autobahn zu parken. Hat natürlich auch nur so moderat Spaß gemacht. Ähm, hat unsere Anfahrt dann von ähm, ich glaube, geplante Ankunftszeit 17.20 Uhr auf etwa 20.30 Uhr verschoben. Das war nervig. Ähm, vor allem, weil ich eben nochmal zurück zu der Uhr ähm, geplant hatte, an dem Tag die Uhr ähm, zu, sozusagen zu bekommen. Und ähm, das hat mich dann natürlich schon im Auto sehr gestresst. Ich glaube, meine Beifahrer haben das auch, oder Mitfahrer haben das auch gemerkt, aber naja, wir sind gut angekommen, wir haben uns auch am Abend direkt noch getroffen und ähm, ich konnte die auch direkt holen in der Ganz geil. Ja, total geil. So kriegt man auch echt die besten Uhren. Schön im, im Pub, in der in der Brasserie war es, glaube ich, kein Pub. Äh, am Bahnhof, am war in Genf getroffen. Äh, so, so müssen geile Uhren übergeben werden. Fand ich total cool. Ähm, naja, und dann, wie gesagt, klassisches Programm. Wir waren noch äh, beim Buvette de Pin und, oder de Bar, glaube ich. Und Freitag ging es dann ja schon mit einem äh, ganz besonderen Event los, ganz früh, nicht wahr?
0: Ja, genau, Freitagvormittag äh, war es im Endeffekt so, dass wir uns kurz bei Christie's getroffen haben, ähm, ja, ein bisschen <lacht> Lot Viewing schon mal so ein bisschen anzufangen. Aber wir hatten was äh, vor, das ganz spontan geplant wurde. Und zwar hat sich Andrea Casalegno aus AMK so hat bei mir gemeldet und er meinte: Hey, du, wie sieht's aus? Kommst du am Freitag mit zu Waschalow? Äh, also, die haben eine Boutique, also eine Waschalow, eine, 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 eine Boutique. Eine ähm, Boutique, ja. <lacht> Die Manufakturführung haben die geplant und äh, da dachte ich mir, meine Güte, ich war noch nie in einer, in einer Manufaktur, das äh, lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Und ja, dann war es so, dass wir am Freitagnachmittag, äh, relativ äh, gleich äh, am frühen Nachmittag, eben aufgebrochen sind zu und das ist nicht weit von Genf, und haben uns dort die Manufaktur angeschaut.
1: Ganz genau. Ähm, ich war ja auch eingeladen, ähm, dank einiger guter Freunde, unter anderem auch dem äh, Andrea. Ähm, ich habe ja anders als du schon einige äh, so Fak Fak Factory, also fakultäts nee Factory Führung, äh, da kommt man manchmal durcheinander gemacht. Ähm, auch nichts Wildes, aber ich habe mir doch schon die eine oder andere angeschaut und ich muss sagen. Ähm, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ist das der Prestige von Vacheron? Ist es die Tatsache, dass es direkt in Genfer, was natürlich mit einem immensen Erbe einhergeht, ist es das relativ neu gebaute, der relativ neu gebaute Campus, den sie da haben? Auf jeden Fall war ich wirklich hin und weg von dem, Ganzen, von der Führung, von dem Programmen, aber natürlich vor allem auch von dem von dem Campus itself. Also das war schon wirklich, wirklich atemberaubend. Ähm, halt alles total neu und modern, aber ohne irgendwie ähm, das, das Erbe zu vernachlässigen und historische Modelle überall sichtbar, historische Werke, Werksteile und so weiter. Ähm, und das absolute Highlight, äh, wobei es da einige von gab, innerhalb ähm, dieses ganzen ja, Tages eigentlich bei Waschauer war für mich, ich nehme mal an, dass es für dich ähnlich war, die Führung, die wir von einem der dienstältesten Uhrmachermeister von Baschon Constantin bekommen haben, der äh, seinerseits, wie ich das verstanden habe, der Head Watchmaker im äh, Restoration Department ist. Ähm, und der hat uns einmal mehr oder weniger querbeet durch äh, die Wascheron ja die, über den Wascheron Campus sozusagen geführt, hat uns verschiedenste Fertigungshallen gezeigt, hat uns natürlich auch einen großen Einblick in die Restaurationsabteilung geben äh, können, die mich natürlich am allermeisten interessiert, also das muss man so ehrlich sagen, also ähm, ich, ich liebe neue Wascherons, aber die, äh, oder ich finde neue Wascherons toll, lieben tue ich sie nicht, aber es sind viele tolle Uhren dabei, ähm, aber ich muss sagen, äh, da natürlich einen Blick in die Restaurationsabteilung werfen zu können, war für mich das, das allergrößte. Da waren historische Modelle zu sehen, da waren da, da wurden, wurden wir quasi einmal komplett durch den Prozess einer Restauration bei Vacheron geführt. Das hat mich schon äh, nachhaltig beeindruckt und da merkt man halt, wo halt der Unterschied zwischen zum Beispiel Vacheron na, doch eher klein eher Boutique-Esten-Marke und halt eine Marke wie beispielsweise jetzt irgendwie Rolex oder sowas ist. Also das war schon noch sehr viel Handarbeit, sehr viele Uhrmacher, die auch sehr viele Schritte wirklich selbst gemacht haben. Natürlich spielen da auch Maschinen eine Rolle, aber es war schon noch nach heutigen Maßstäben, finde ich, recht viel Handarbeit dabei. Natürlich erst recht in der Restauration.
0: Ja, ich war da auch ziemlich ähm, fasziniert davon. Das war ja, wie gesagt, meine erste Boutique. Ich habe es heute mit der Boutique. Das war meine erste Manufakturführung. Und ähm, ja, es war einfach sehr, sehr spannend, muss ich sagen, sehr interessant, mal das Ganze zu sehen, sich mal anzuschauen, wie das im Endeffekt äh, funktioniert, dass dort die Uhren gebaut werden, die ganzen Rohmaterialien, äh, das Silber, die Goldstäbe, die Aluminiumstäbe, wie dann die, die Platten, also die Platinen gefräst werden und auch die Verwendung von alten, ja, ähm, historisch ist vielleicht übertrieben, aber von alten Maschinen, die einfach bei Wascheron immer noch verwendet werden um Teile zu fertigen, die den Mitarbeitern einfach gut passen, weil man alles frei einstellen kann. Und wir waren dann im, äh, ja, im Bereich äh, der Overseas 3, wo eben die Overseas 3 gebaut wird, also die aktuelle Overseas. Und ähm, in dem, in dem äh, Labor, das war aber wirklich ein Labor, wo wir gewesen sind, da konnten wir beobachten, wie beispielsweise ähm, Rubine gesetzt werden, also die Lagersteine, wie dann auch die einzelnen Hebel und Brücken, ähm, Platinen ähm, begradigt werden. Und auch noch äh, das Kantenbrechen eben, also wie praktisch diese, diese Anglage aufgetragen wird. Und ja, dann ging es weiter. Wir konnten auch äh, in den ähm, Complications-Workshop gehen. Da haben wir dann alles so einen Kittel bekommen vom Wascheron. Den hätte ich gern behalten, der war ganz cool. Hat also sich da richtig wissenschaftlich gefühlt. Gell? Also ich äh, weiß, ich bin da so mit deinem äh, Kumpel von Andrea durchgegangen und er meinte, äh, ja, das wirkt alles so professionell hier, wenn man den Kittel hat Also man könnte einem alles erzählen. Und das ist tatsächlich so. Ich habe mich ein bisschen... Ähm, ja, wir uns ein guter Freund gefunden, wenn der bei sich äh, in der Praxis arbeitet, ohne jetzt irgendeinen mhm. Namen zu nennen, aber lieber Grüße, wenn du das hörst.
1: Äh, ja, ja, und Mhm. An der Stelle hake ich kurz ein. Ich finde das ein ganz spannenden Punkt. Also ich meine, wir reden ja jetzt nicht nur über die Auditions und da finde ich es ganz cool, da mal rein zu ähm, Ich werde nie vergessen, wie ich, als ich das erste Mal einen Uhrmacher aufgesucht habe, nicht irgendwie Batteriewechsel bei Galeria Kaufhof, sondern als ich mit, keine Ahnung, äh, äh, mit jugendlichem Leichtsinn mit 15, 16 Jahren das erste Mal zu einem Uhrmacher bin. Das ist übrigens der Uhrmachermeister, mit dem ich auch immer noch hauptsächlich zusammenarbeite. Ähm, da hat der mich empfangen damals in einem Kittel, in so einem Uhrmachermeisterkittel. Da stand ein Groß-Uhrmachermeister drauf und dann sein Name natürlich. Äh, an der Stelle auch kleine Shoutouts natürlich an den, an den Andreas Trifterer vom Atelier Trifterer. Ähm, und da war ich sofort total hin und weg und das hat einfach... Ähm, ob es das bei Ärzten ist, ob bei Uhrmachern, das, das versprüht einfach ein gewisses Maß an Wissen, an Professionalität und natürlich auch an Autorität, der du dann auch sofort sozusagen die jeweiligen Kompetenzen abnimmst. Also äh, ich habe mich ähnlich gefühlt, ohne dass dabei äh, weder mir noch bei dir der Background da wäre, aber ähm, ich habe den Hintergrund verstanden und fand das total lustig und spannend. Also ähm, wie gesagt, ich, ich habe das auch genossen, hätte den auch am liebsten behalten, aber einige Sachen, einige Sachen äh, gehen dann natürlich auch nicht. Aber ja, nee, bitte, bitte fahre fort, kleiner Einschub an der Stelle von mir. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, ja, dann waren wir eben in diesem ähm, ja, Complications-Labor, äh, Umacherwerkstatt. Umacherwerkstatt ist falsch, Es ist ein Labor, das ist wirklich ein Labor. Und ja, dort hatten wir dann äh, die große Freude, dass uns ähm, ein ewiger Kalender demonstriert wurde, ein, ein Werk eines ewigen Kalenders. Und ich konnte mir da endlich mal so ein bisschen, äh, ja, nicht so ein bisschen, aber ich konnte mir endlich mal erklären lassen, wie ein ewiger Kalender in der Praxis funktioniert. Ich konnte das bei vielen anderen Komplikationen so ein bisschen im Self-Study rausfinden, weil mit meinem Maschinenbauer-Hintergrund ist es einfach für mich immer ganz interessant herauszufinden, wie so eine Komplikation funktioniert. Und ich muss sagen, es ist tatsächlich nicht so kompliziert wie erwartet. Natürlich in der Planung, in der Herstellung ist es alles andere als, als simpel, aber den Mechanismus habe ich doch gut verstanden und ähm, da könnte man eventuell auch mal eine Folge darüber machen. Es ist eigentlich, ja, fast schon überraschend, wie simpel das Ganze ist ähm, vom Prinzip her. Also man hat im Endeffekt äh, ja, eine Scheibe, auf der eben vier Jahre eingezeichnet sind äh, mit, verschiedenen, mit verschiedenen hohen Höckern für die jeweilige Monatslänge und also ab abhängig davon wird dann der Kalender gesteuert. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Schaltjahr hat, dann darf der Februar bis 29 gehen, bis das nächste oder dann der nächste Monat anfängt und so weiter. Äh, interessanter wurde es dann auch noch, als wir uns äh, die Minutenrepetition angeschaut haben. Da ging es dann nicht um den Detail, aber vom Prinzip her ist es sehr, sehr ähnlich. Man hat also praktisch wieder, ähm, ja, äh, Zahnräder, die das Ganze programmieren und abhängig von der aktuellen Notzeit eben unterschiedliche, äh, ja, Schläge planen, wenn ich das Ganze mal. Es ist sehr, sehr leihenhaft, aber vom Prinzip ist es eben so... Ähm, ja, darf das so ab, dann eben mit einem Windfang, der das Ganze reguliert. Und dann war das sogar noch ein ewiger Kalender, es war ja ein ewiger Kalender, Minutenrepetition. Und es war echt interessant, mal zu hören, wie laut die Minutenrepetition ohne Gehäuse eigentlich ist. Also die war wirklich, wirklich laut. Ich war echt überrascht. Und ja, die andere Gruppe hatte das Glück in den Metier da. Workshop zu gehen, also wo die Ziffernblätter handemaliert werden und so weiter, das hat mir auch gut gefallen, aber ging sich leider nicht aus, halb so wild, dann hat man eben noch mal was fürs zweite Mal. Und ja, als wir dann äh, noch den Restaurationsworkshop uns angeschaut haben mit unzähligen Ersatzteilen und äh, Archiven und auch Kunden, die man nicht fotografieren durfte, äh, ging es weiter und vielleicht noch ganz kurz zum Fotografieren, äh, mir wurde von mehreren Seiten gesagt, dass sie überrascht waren, dass man so viel fotografieren durfte. Also wir durften wirklich alles fotografieren, weil wir sind da reingegangen und äh, ich meine, ich, ich wollte das eigentlich für mich so ein bisschen genießen und habe hab nicht mal gefragt wegen fotografieren und habe dann gesehen, wie einige so ein bisschen heimlich Fotos machten. Und äh, dann war es aber so, dass jemand gefragt hat und dann hat es gleich geheißen, ja, ihr dürft alles fotografieren. Das ist überhaupt kein Thema, ihr könnt alles fotografieren. Und da dachte ich mir so, ja, eigentlich ist das interessant, weil, ich meine, da liegen ja auch äh, irgendwelche Dokumente rum und so weiter und so fort. Äh, das Einzige, was wir verständlicherweise nicht fotografieren durften, das waren die Kundenohren, also im Restaurationsworkshop. Da waren äh, einige sehr, sehr interessante äh, historische Stücke. Aber ich verstehe es auch, weil ich meine, die ja, Kunden warten eigentlich auf ihre
1: Uhr und dann war es halt komisch wenn die jetzt irgendwie auf Instagram kursiert. Auf jeden Fall. Wobei ich das ganz spannend finde tatsächlich, ähm also ich glaube, das ist auch so eine gewisse Dynamik, die Frage der Dynamik, nicht wahr? Also ähm, das war ja jetzt keine Führung, die irgendwie einer äh, Schulklasse oder einem, einem 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 Reiseverein oder so zugeteilt wurde, sondern es war ja von Das muss man so ehrlich sagen, ähm eine, eine Gruppe von von World Class Collectern äh, mich jetzt mal ausgeschlossen ähm, die da wirklich total du bist auch, genau. ja 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 ist klar genau. ähm, die da die da wirklich total dahinter waren und ähm, die auch ein gewisses Knowledge haben bezüglich der Marke bezüglich der Branche und ich glaube da ist halt auch einfach dass man weiß dass gewisse Dinge erstmal nicht zu fotografieren sind und die die vielleicht fotografiert werden dürfen, wo aber trotzdem aus irgendwelchen Gründen irgendwas auftaucht, was jetzt vielleicht mal von relevant sein könnte, dass da was rausgeschnitten wird. Also nehmen wir mal an, ich hätte etwas fotografiert, wo man zum Beispiel Dokumente äh, relativ äh, wichtige Dokumente drauf sehen würde oder so, würde ich da selbstverständlich niemals posten und wenn dann die Dokumente rausschneiden oder rausschwärzen oder sowas. Insofern, das, also ich fand, da wurde uns auch ein immenses Vertrauen entgegengebracht als Gruppe und individuell was ich da auch gemerkt habe und auch im umgang mit den uhren also vielleicht kann ich da jetzt direkt den übergang machen das event wurde dann sozusagen beendet und aus aus ja, ich verstehe was ich meine, äh, lief dann so hintenrum langsam aus, ähm, in einer in einem ja, Konferenzraum sozusagen, aber ein wunder, wunderschöner von Vacheron, in dem uns dann eine äh, von Vacheron gestellte Auswahl an äh, historischen Uhren gezeigt wurde. Und auch da war es so natürlich waren angestellte von Vacheron konstant im Raum, die uns das erklärt haben, die mit uns geredet haben, aber ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass die sich irgendwie Sorgen machen, ob es jetzt um die Bedienbarkeit und um die Bedienung der Uhren geht, den Umgang mit den Uhren, geschweige denn, dass da irgendeine Uhr wegkommen würde. Also, ähm, einmal, ja, ich glaube, da stand ein Security im Raum, der hat den Rest der Zeit aber dann auch vor der Tür gewartet. Also, es war ein super angenehmes Gefühl und es wurde ein riesiges Vertrauen auch mit den Uhren entgegengebracht. Und das hat sich da auch durchgezogen. Und ich muss echt sagen, also ich war danach wirklich komplett hin und weg. Und ähm, sowas habe ich lange nicht erlebt und ich könnte mir vorstellen, dass ich sowas auch lange nicht erleben werde, ähm, das, ich meine, jetzt haben wir ja wirklich zwei unfassbare Erlebnisse ineinander sammeln dürfen, einmal das Longines Event in London und jetzt dieses Vacheron Event in Genf, das waren schon beides wirklich World Class Events, ähm, die, die äh, der absolute Hammer waren und äh, Genf als das, was jetzt kürzer her ist, hat mich immer noch nachträglich äh, wirklich, ja, äh, nachträglich sehr begeistert.
0: Ja, man sieht schon, das ganze äh, Genf-Ding von uns, das ändert sich ja sehr stark. Also ich war ja sehr froh, als ich äh, damals äh, letzten Mai mit dir unterwegs war und äh, wir dann abends ja mit äh, sehr das heißt vielen Leuten schon unterwegs waren, weil ich dachte mir, ja, wir sind halt wir beide so ein bisschen, wir schauen uns runter und gehen dann wieder. Aber ähm, in Genf, sage ich mal, hat jeder die Chance, sich ein Netzwerk aufzubauen. Also ähm, wenn man dort hingeht und, und einfach offen mit den Leuten spricht und auch wenn man wen anspricht, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Leute alle sehr, sehr offen sind. Und ich meine, wir sind ja selbst so, dass wir eigentlich äh, ja sehr oft auch äh, Leute spontan zu uns aufnehmen und die kommen dann mit. Bestes Beispiel an der Stelle ist Levent. Also liebe Grüße an Levent. Das ist auch ein Zuhörer von Motorc. Äh, da kam zu mir ran bei Philips letzten Mai. Nein, letztes November. November. genau. Ja, und äh, da kam ran und meinte, hey, äh, auf Schweizerdeutsch, du bist raff? <lacht> so Und ja, dann sind wir sogar beim zweiten Mal Genf, äh, eigentlich die ganze Zeit miteinander unterwegs gewesen. Und äh, an der Stelle auch mal liebe Grüße an äh, Emanuel, der jetzt eben auch äh, in, in Genf äh, zu uns rankam. Sasa, äh, äh, ja ist ein sympathischer Mensch, auch aus der u community mit einer wunderschönen badeke die er am Handgelenk hatte. Und ja, dementsprechend, also es ist schon sehr, sehr uh, cool, was da in Genf immer abgeht. Und ich hatte dieses Mal ja auch einen Kumpel von mir mit. Ähm, ich war die letzten äh, Male immer mit einem anderen äh, Real-Life-Freund von mir. Also ich meine, du bist jetzt mittlerweile auch ein Real-Life-Freund, oder weißt was ich meine? So, äh, du hast
1: Real-Life-Freunde?
0: Äh, ja. <lacht> Einige davon, <lacht> ja und dann, wie gesagt, habe ich jetzt jemand anderen mitgenommen und äh, da äh, war anfangs so ein bisschen so unsicher, ja, Genf ist ja an sich schon teurer Spaß und hin und her und lohnt sich das und da war hin und weg, also da war wirklich hin und weg, das ist auch so ein, ja, äh, ist ein hat auch eine eine sehr, sehr spezielle Sammlung, aber macht das nur für sich allein und jetzt ähm, war da wirklich hin und weg, mal zu sehen, wie das Ganze da abgeht und ja, das einfach, also Genf, ich, Bleib dabei, ist immer noch die beste Art und Weise, wenn es darum geht, Uhren zu erleben. Da kann mir niemand das anderes sagen. Natürlich, du kannst jetzt sagen, du kaufst die Uhren und du erlebst die bei dir im Wohnzimmer für dich alleine. Da kann ich jetzt nichts dagegen sagen. Aber man muss einfach sagen, dass Genf äh, vom Austausch und so weiter einfach äh, ja, die Benchmark ist. Ich war noch nie bei der Watches Wonders. Ich weiß auch nicht, wie es dort zugeht. Äh, wahrscheinlich werde ich immer Bill sein. Aber ich muss sagen, dass das Auktionswochenende ist für mich einfach immer, ja, das ist uh, Watch Wonderland.
1: Gut, man muss natürlich an, der, an, an erster Stelle sagen, ich glaube, der Grund, warum für uns das Auktionswochenende zweimal jährlich in Genf, und ich bin mir sicher, das wäre jetzt in Hongkong oder New York nicht anders, aber wir sind halt auch aus, aus sozusagen lokalen Gründen immer in Genf, ähm, das ist für uns halt natürlich deswegen so eine Benchmark, ähm, weil wir einfach Vintage-Fans sind. Also ich kenne ganz, ganz viele Leute, die kein Interesse an Vintage-Uhren haben und die sagen: Was wollt ihr da eigentlich? Den ganzen Tag alte Uhren befummeln, so in etwa. Ah, ja, aber
0: gib dir ein bisschen Zeit. gibt ja da nein, ein nein, bisschen. nein, nein,
1: nein. Ich, bin ich ganz bei dir. Bin ich ganz bei dir. Die meisten. Ja, klar. Die meisten Leute, die mit neuen Uhren anfangen, wechseln irgendwann zu Vintage-Uhren. Das wissen wir ja. Aber ähm, ganz viele Leute können damit nichts anfangen und die schielen das ganze Jahr. Oh, Watches and Wonders und dann irgendwie heute äh, Abend ist ja glaube ich äh, GPHG und so. Das Grand Prix d'Orologie, all diese Geschichten sind für halt uhren sammler also das Ding für die Vintage-Uhren-Fans und Sammler und Händler natürlich, ist halt sind halt vor allem die Auktionen in Genf das große Ding. Und ich war jetzt noch nie in New York oder Hongkong bei den Auktionen, aber ähm, ich habe mir sagen lassen, dass es da auch nicht ganz so wild ist, weil natürlich schon immer noch eine gewisse Vorherrschaft des europäischen Marktes oder ja, doch würde ich schon so formulieren. In der Uhrenbranche besteht, einige der größten Händler und so sitzen hier, und die versammeln sich dann natürlich in Genf. Außerdem ist natürlich auch Genf einfach historisch unfassbar relevant, weil Genf ist natürlich auch sozusagen der, der, der Beginn der Uhrenindustrie war oder der Ort, an dem das alles anfing. Ja, jetzt kann man argumentieren hier chaux de Fonds und so und, 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 und Juratal und so. Aber ich, ich glaube, man versteht, was man, was ich sage, wenn ich sage, dass es in Genf alles irgendwie anfing. So Punkt 1. Punkt zwei ist, ähm, ich, ich stimme dir voll und ganz zu, für mich ist Genf jedes Mal eine grandiose Möglichkeit, Uhren zu erleben, zu sehen, anpassen zu können. Gleichzeitig ist für mich Genf aber mittlerweile auch einfach so, dass, dass, dass die zwei Wochenenden im Jahr, wo du halt Freunde, die du allein schon aus nochmal aus, noch mal aus, aus Gründen der Ortsgebundenheit kaum sehen kannst, triffst. Ich habe ganz viele Freunde, die ich quasi nur in Genf treffe zweimal im Jahr. Allein deswegen fahre ich da schon hin. Und dann muss man natürlich noch die Komponente sehen, dass ich natürlich als Händler in Genf auch immer ein ähm, berechtigtes Geschäftsinteresse habe. Nicht zuletzt, also gar nicht unbedingt wegen der Auktionen. Also äh, das, das, das ist ja nicht meine Preiskategorie und auch ehrlich gesagt in der Regel nicht so ganz meine Uhren, ähm, sondern viel eher wegen naja, wegen wegen den Networking Möglichkeiten. Also jetzt äh, habe ich in infolge der Genf Auktion, ich glaube, vier oder fünf Uhren verkaufen können, weil ich da äh, Deals sozusagen festgemacht habe in Genf oder die ich jetzt vorbereitet habe in Genf, die alle im Nachhinein sozusagen über den Ladentisch gingen und das ist für mich insofern aus, aus, aus persönlicher, freundschaftlicher Perspektive, aber auch aus geschäftlicher Perspektive, die ja auch oftmals überlappt natürlich, also viele der, der Händler und Sammler, die dort sind, sind auch Freunde, äh, enge Freunde teilweise, Er macht das ganz, ganz viel Sinn und ich werde dieses Genf-Thema nicht mehr missen wollen und ich also ich sehe mich nicht mehr jemals nicht nach Genf fahren. Also äh, Sollte ich jemals Vater werden, könnte es sein, dass die Geburt meines Erstgeborenen das vielleicht überlagert, aber selbst da würde ich ein großes Fragezeichen einsetzen.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, wie gesagt, es ist äh, immer ein Erlebnis und ich kann jeden nur raten, mal nach Genf zu fahren, ja. sich die Aktionswoche anzuschauen. Ähm, auf, auf jeden Fall. Das so. ist
1: einfach der Wahnsinn. Aber wir. wir müssen genau. weitermachen, ja. Genau, ich, ich würde direkt, wenn wir schon bei Wahnsinn, Genf und wie auch immer waren, auf den turbulenten Samstag zu sprechen kommen. Ich glaube, es ist erstmal irrelevant, was da auktionstechnisch passiert ist, da wollen wir ja später noch drüber reden. Ich mhm. würde gerne, und ich bin mir sicher, dass du da auch gerne drüber reden möchtest, über den Samstagabend reden. Erzähl den Leuten doch mal, was da los ist. Ich würde
0: gerne äh, vor dem Samstagabend noch ein bisschen äh, über den Samstag generell reden. Das war für mich ein sehr, sehr schlimmer Tag, also sehr, sehr schlimm ist übertrieben, aber... Wir reden jetzt gleich über ein Event, über ein Event, wo ich äh, die große Freude und Ehre hatte, Moderator zu sein. Und ähm, ja, ich, ich mache sowas saugern. Ich liebe so Public Speaking und so weiter. Äh, da gibt es halt allerdings so eine kleine Spaßbremse, die aufkommen könnte äh, und die ist aufgekommen. Ich hatte keine Stimme mehr. Ich habe tatsächlich meine Stimme verloren und das war im Endeffekt so oder eben so. Also, ich hatte keine Stimme mehr. Ich hatte irgendwie gefühlt, äh, ja, noch zwölf Stunden Zeit, am Abend vor, vor 150 Leuten äh, zu moderieren, äh, und hatte keine Stimme. Was habe ich gemacht? Ich habe mich äh, eigentlich nonstop, äh, ja, mit Tee mit, äh, betrunken, die ganze Zeit. Habe zum <lacht> ersten Mal Tee mit Milch probiert. Äh, auf jeden Fall, äh, Empfehlung ist raus, ist sehr, sehr lecker. Und ja, dann ähm, waren wir bei Philips, äh, Usual Procedure, Uhren angeschaut, äh, kurz auch mit Herrn Bartsch gesprochen, was immer ganz cool ist. Äh, danach ging es ins, ins Loti, ins Restaurant zu messen und dann ging es auch schon wieder zurück, denn wir mussten ins ähm, Polo Marco, in eine ja in eine Marketingagentur, die eben auch eine Kunstausstellung äh, als, als Headquarters hat. Denn in diesem Raum würde oder wird, wurde an diesem Abend das zweite Casa-Event abgehalten. Und äh, Simon, wir beide waren ja schon beim ersten Casa-Event. Das war damals in Mailand in Kollaboration mit dem ähm, Uhrenbox-Hersteller Wolf, wo Andrea sein erstes Event gefeiert hat. Und es wurde Zeit fürs nächste. Und Andrea hat mich da schon vor einigen Monaten angerufen und meinte, hey, ich hätte gern, dass du das Event moderierst. Wir haben einen Panel-Talk und ich war natürlich hin und weg. Das habe ich lieben gern gemacht. Ja, und äh, ich lasse dich jetzt mal ein bisschen weiter sprechen, ich äh, greife dann noch danach das ganze Thema noch mal auf, aber gib mal so ein bisschen deine
1: Eindrücke. Ach naja, äh, du, ich, ich finde es ganz spannend, so große Eindrücke muss man da gar nicht beschreiben. Es war äh, im weitesten Sinne genau das, was man sich vorgestellt hat. Es war ein riesiges äh, Uhren-Get-Together in Gent während der Auktionswochen, entsprechend auch mit äh, etwaigen Sammler- und Händlergrößen vor Ort, ähm, das sozusagen angeführt wurde, das war bei weitem nicht der Main-Part, vielleicht das Main-Event, aber bei weitem nicht der Main-Part des Abends, von einer äh, kurzen Podiumsdiskussion, die wir mit äh, drei weiteren Freunden abgehalten haben. Ähm, ich fand es sehr, sehr spannend ähm, dabei gewesen sein zu dürfen. Ich fand es sehr, sehr spannend auch äh, als Mitredner dabei gewesen sein zu dürfen. Ähm, ich muss sagen, ich der Ehrlichkeit halber, äh, ich finde Selbstkritik ist immer wichtig. Man hätte, wir hätten das äh, ganz bewusst, äh, weise ich da auf mich hin. Ich hätte wir hätten das vielleicht ein bisschen besser vorher absprechen können. Also ich finde, ähm, einige, ja man ist ja immer am selbstkritischsten äh, oder am kritischsten sich selbst gegenüber, einige Faktoren hätte man besser machen können, da bin ich mir sicher. Ähm, ich fand aber dafür, dass es das erste äh, Event der Art war, wo eben auch so eine Podiumsdiskussion stattfand, fand ich sehr, sehr gut gelungen. Es war ein tolles Event in einer tollen Location mit tollen Gästen und tollen äh, Mitrednern, mit unter anderem mit Santi, ähm dann dem Charlie Foxhall von Sotheby's. Äh, und natürlich Andrea und wir als Moderator und natürlich auch Just truly Mir. Ähm, wir haben über, hilf mir mal gerade, Watch Collecting in the Digital Age and its Financial Impact geredet. Äh, war ganz spannend. Äh, ich hätte gerne noch einige äh, Punkte gemacht und noch über einige Punkte gesprochen. Aber wie es so ist, man muss natürlich auch die Zuschauerbindung so ein bisschen im Auge behalten. Und irgendwann wollen die Leute auch nicht weiter da sitzen, sondern auch mal anfangen, sich zu betrinken. Und zwar mit Recht. Und so haben wir dann, glaube ich, nach ungefähr einer Stunde 10, Stunde 15 äh, die Podiumsdiskussion beendet und dann sozusagen den Fun-Part, den, Fun den Networking-Part des Abends eingeläutet.
0: Ja, genau. Also Selbstkritik ist ein, ein wichtiges Stichpunkt, also ein wichtiges Stichwort. Ähm, für mich war es leider so, dass ich natürlich im Vorhinein ähm, von Andrea mit mit äh, ja, ähm, am Leben gehalten wurde und dafür Zeichen. Und dann ging es auch los und ich dachte mir, ich ich will das so oder anders machen. Also ich, ich hätte da jetzt nicht eine Sekunde überlegt, das nicht zu machen. Aber es war natürlich schwierig ähm, und ja, ich musste vor jeder, also immer wenn einer fertig gesprochen hat und ich begann zu reden, habe ich immer kurz so ohne Mikrofon überprüft, ob ich reden kann. Und äh, du hast danach äh, das richtig zu mir gesagt. Das war eigentlich nur psychosomatisch, dass ich durch natürlich auch die gewisse Aufregung äh, mich immer im Dom vergriffen habe. Wortwörtlich. Also ich hätte reden können. Das klappt, hat auch nachher geklappt, hat vorher geklappt. Aber dann oben am Podium äh, hatte ich dann leider sowohl gar keine Stimme. Nichtsdestotrotz haben mir die Leute gesagt, dass es ihnen nicht aufgefallen ist, was mich sehr freut. Aber ja, ähm, das war nicht das letzte Mal, dass ich sowas machen darf, glücklicherweise. Und äh, wichtiger Punkt, du hast gerade angesprochen. Das nächste Mal wird äh, es eine, eine bessere, ähm, ja. Eine bessere Abstimmung untereinander geben und das war jetzt einfach mal so, so ein Pilotprojekt, so ein Testlauf. Das nächste Mal wird das Ganze dann eben auch diskussionsmäßig ablaufen, weil, man muss sagen, das war jetzt mal so ein bisschen interviewmäßig von der Stimmung her. Das nächste Mal wird es aber dann eine wirkliche Diskussion werden. Das war mit Abstand nicht das letzte CASA-Event. Und ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass die da das Vertrauen in mich gesteckt haben. Und ja, man muss dazu sagen, ähm, du hast ja wirklich, äh, also du warst ja in dem Moment die Vertretung, äh, die prominente Vertretung für einen anderen Promi, denn eigentlich hätte ja äh, John Goldberger äh, dabei sein sollen, Naura Montanari, äh, allerdings war es da termintechnisch dann schwierig in letzter Sekunde und äh, die dachten sich, wir brauchen einen ebenbürtigen, äh, ja, zu Blenden in dem Moment und wer wäre da besser geeignet gewesen als äh, Germany's Finest Simon Werner und ja, <lacht> ja das das war es war für mich gewissermaßen ein bisschen äh, auch ein, also in Anbetracht der Fälle, eine Stimme so ein bisschen ein Segen, weil ich meine äh, nicht, dass du von einem geringeren Kaliber warst, aber wir kennen uns und dementsprechend war ich ein klein bisschen weniger aufgeregt, äh, ja, das kann, ich,
1: kann ich mir vorstellen. Ja, es ist das erste und äh, könnte sogar sein, das letzte Mal in meinem Leben, dass ich. Mit, mit Fug und Recht behaupten kann, dass ich äh, die die sinngemäße und rechtmäßige Vertretung von Auro Montanari war. Äh, Habe ich, hab ich mir einen kleinen Running Gag draus gemacht äh, während der Geneva Auction Days. Ähm, natürlich weiß ich dass äh, an der Stelle. Ich, ich in keinster Weise auf dem Niveau spiele. Ich glaube, ich konnte dann doch, ähnlich wie du, weil wir ja doch jeweils verschiedenste Social-Media-Kanäle bespielen und ich eben als als sozusagen Kleinschargenhändler, anders als andere Gäste, auch noch gewisse andere Erfahrungen mache. Ich glaube, ich konnte einen, einen recht wichtigen Impact geben. Ich hoffe, dass ein, zwei der Dinge, die ich gesagt habe, gar nicht so scheiße waren, Davon gehe ich allerdings auch aus mit ein bisschen Selbstbewusstsein und ähm, ich bin der Auffassung, dass ihr euch den ganzen Talk im Übrigen auch in den kommenden Tagen oder Wochen, der Andrea kümmert sich da gerade drum, dann auf YouTube ansehen könnt. Genau. Ähm Ansonsten bleibt für mich, ehrlich gesagt, über den Freitagabend nicht mehr viel zu erzählen. Es war erstaunlich, mit wie vielen tollen Leuten ich mich da unterhalten durfte. Äh, wieder äh, ist zu erwähnen aus der ganzen Welt äh, natürlich viele italienische Freunde, äh, aber genauso äh, die Holländer, äh, Amerikaner, ich habe einige Leute aus den Vereinigten Arabischen Emiraten kennenlernen dürfen und so weiter. Also äh, wie immer bei diesen äh, 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 ja, IMCASA-Events, Total tolle, äh, bunte Mischung, in Genf natürlich noch äh, internationaleres Publikum und man muss auch sagen, ich glaube, es waren in Summe, äh, sozusagen im Peak 120 oder 130 Gäste, das ist natürlich auch eine ganz schöne, puh, also das die muss man auch erstmal voll machen, nicht wahr, also äh, erstmal muss man 130 Gäste überhaupt zusammenbekommen und dann müssen es auch 130, naja, in sich sinnvolle Gäste sein. Ja, und abschließend bleibt mir bezüglich des Samstagabends äh, eigentlich nichts mehr übrig, als äh, Andrea äh, Castaleno und den anderen Organisatoren äh, zu danken. Es war ein super, super geiles Event, natürlich eine absolute Ehre für mich und hat äh, auch über die Podiumsdiskussion hinaus sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da
0: kann ich dir nur zustimmen. Und ja, Simon, wir haben hier noch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, den wir natürlich nicht vergessen dürfen. Wir sind der erste deutschsprachige Uhren-Podcast und wir sprechen normalerweise über Uhren. Und dementsprechend, glaube ich, ist es an der Zeit, dass wir beide jetzt eben auch nochmal ja, so ein bisschen... Ähm, Eben, über Uhren sprechen und äh, wir haben uns ein paar Uhren rausgesucht und da würde ich jetzt gerne wissen, äh, was ist ein Lot oder was sind die Lots, beziehungsweise fangen wir mit allem an, das dich nachhaltig beeindruckt hat. Ja, also
1: ich habe äh, ähnlich wie du, wir haben uns ja beide jeweils vier Lots rausgesucht. Ähm, ich fange jetzt mal an mit einem super, super ungewöhnlichen Lot, ähm, was jetzt auch keiner erwarten würde. Es geht nämlich nicht einmal um eine Uhr, sondern um eine Uhrenbox und zwar ist eine Lange und Söhne Collectors Box, bestehend aus einer, ja, also quasi der 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 Holzbox mit einem schönen Inlay für zwei Uhren versteigert worden bei Philips, für gerade einmal. Das ist jetzt natürlich ein bisschen gaudy bei einer Box von wenig in dem Kontext zu reden, aber für gerade einmal 1.000 Euro. Und ich habe das ja selten bei Auktionen, dass ich mir denke, scheiße, auf das Ding hätten wir mal bieten sollen und entsprechend kaufen sollen. Aber da habe ich mich wirklich geärgert. Nicht, dass ich eine lange in der Sammlung hätte, hoffentlich irgendwann mal. Aber der, 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 der sozusagen der der emotionale Wert, so eine Box zu haben, wenn man sich seine erste und dann irgendwann seine zweite lange gekauft hat, ist das natürlich schon erstaunlich. Und so eine Box wirst du halt im Zweifel niemals wiederfinden. Ähm, Im schlimmsten musst du halt zwei langes Wegen der Box kaufen oder, äh, um es ganz schärflos zu verpacken, einfach zwei andere Uhren reinmachen. Also das fand ich tatsächlich ähm, extrem spannend und hat mich überrascht, dass die so günstig gegangen ist und war mir wichtig, an der Stelle zu erwähnen.
0: Ja, cool. Ähm, ich bin ja generell auch so ein Fan von diesen Boxen und ich weiß, was die teilweise welche unfassbaren Werte ähm, bringen im Verkauf. Und dementsprechend war das eigentlich schon überraschend, aber äh, ja, ich wüsste einige Personen, die mit der Box äh, was anfangen hätten können. Äh, liebe Grüße ähm, nach äh, Bayern an der Stelle. Ähm, ja, ich mache mal gleich weiter mit äh, meiner Uhr, meiner ersten Uhr. Und zwar ähm, habe ich mir eine Uhr angeschaut, über die wir hier im Podcast schon mal gesprochen haben. Ich erinnere mich noch ganz genau, ich war damals in Klagenfurt ähm, auf dem Weg nach Hause vom Einkaufen und habe äh, hier doch gehört mit Chris und Lukas und die beiden haben über eine Rolex G&D-Master ohne Lunette gesprochen. Und äh, viele von euch wissen wahrscheinlich schon, was es jetzt äh, ja, geben wird. Und zwar ähm, sprechen wir über die Marlon Brando GMT-Master. Und ich bin persönlich ein richtiger Kulturbann, wenn es ums Thema Filme geht. Also ich habe gefühlt gar keine Filme gesehen. Ähm, aber hier äh, die Uhr, die wurde eben im Film Apocalypse Now ähm, getragen. Äh, mir fällt gerade, da ähm, ist das Coppola. Ich glaube, Coppola war da... Regisseur, aber ich will jetzt kein Blödsinn erzählen, aber kann sein, ich glaube mich daran zu erinnern. Ja, und die U die wurde ja das letzte Mal äh, 2019, glaube ich, verkauft, oder 2020, also ähm, die war bei Philips und hat dort für 1,95 Millionen US-Dollar den Besitzer gewechselt. Die kam jetzt wieder auf mit Christies und wir beide haben ja schon darüber gesprochen, also du hast damals gesagt, entweder die Uhr ähm, geht komplett crazy oder die geht für, keine Ahnung, 800.000 und ist somit so ein bisschen verbrannt. Und sie ging komplett crazy. Also äh, sie wurde jetzt ähm, bei, einem, bei einem Estimate von 1,2 Millionen, welches nachher auf 3,75 bis 6,5 Millionen ähm, abgeändert wurde, das äh, dazu kommen wir gleich noch, ähm, für 4,582 Millionen Schweizer Franken ähm, ja, verkauft. Und äh, das ist eigentlich ja das Low Estimate ähm, plus die die Gebühren der Uhr, also ähm, da gibt es noch ein paar ähm, ja, Sachen, die wir da eben ansprechen müssen, was da bei dieser quiz aktion abging, aber man sieht, ja die Uhr hat auf jeden Fall einen äh, weiteren neuen Rekordpreis für sich selbst aufgestellt und ja, das ist meine erste Uhr. War irgendwie cool, ich meine, ich habe keinerlei Verbindung zum Alan Brando, aber es war halt trotzdem cool, so ein bisschen, ja, Filmgeschichte oder halt
1: ja auch kurz
0: mal am Handgelenk tragen
1: zu dürfen beim Ladwüring. Auf jeden Fall. Also ich ähm, muss sagen, es ist für mich äh, es ist halt keine Uhr, so in dem Sinne. Bitte nicht falsch verstehen, natürlich jetzt. Eine GMT-Master, eine sehr valide Uhr, aber ich habe die die Brandoche GMT, anders jetzt als eine Paul Newman Daytona zum Beispiel, wobei der Gedanke hier der gleiche ist, nie als eine klassische Uhr betrachtet. Also für mich ist die Paul Newman Daytona ähnlich wie eine 1675 natürlich eine tolle Uhr, ähm, ist auch in dem Fall sogar eine teurere Uhr. Aber bei diesen Uhren, die sind ja entkoppelt vom eigentlichen Wert der Uhr. Da geht es rein um die Provenienz, da geht es rein um die Tatsache, wer war der Vorbesitzer, wie wurde die Uhr von dem Vorbesitzer getragen und gezeigt und wie beliebt ist sozusagen der Vorbesitzer noch in den Augen der Öffentlichkeit und ähm, ich finde, in dem Kontext ist das Ergebnis ein sehr, sehr starkes. Ich hätte es mir nicht äh, glauben lassen. Also ich hätte gedacht, dass so eine Uhr äh, länger braucht, um den Markt wieder zu surfacen. Und wenn sie nach so kurzer Zeit den Markt surfacet, sich ganz schön verbrennt. Also die Ehrlichkeit halber, wenn mich einer vorher gefragt hätte, hätte ich gesagt, das Ding geht vielleicht für 1,2, 1,3 inklusive Aufgeld. Äh, dass es jetzt dann doch, wie viel, ich glaube, 4,5 Millionen inklusive Aufgeld geworden sind, hätte ich mir niemals träumen lassen. Aber es zeigt, ähm, diese Uhren, die eigentlich von, wie gesagt, dem Produkt Uhr entkoppelt sind, sondern reiner äh, geschichtsträchtiger Gegenstand in Bezug zu einem, 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 einem Promi sind, funktionieren. Ähm, es zeigt auch, dass Uhren mittlerweile preistechnisch mal wieder immer noch oder jetzt erst recht Einzug in noch höhere Liegen halten. Und das fand ich eigentlich eine ganz ganz spannende Sache, das zu beobachten. Ähm, ich mache mal direkt mit meinem nächsten Lot weiter. Und gehe zu einer äh, Katje, welch ein Wunder, und zwar der Bamboo. Die Bamboo kennen sicherlich ganz, ganz viele von euch von Instagram. Da haben ja doch einige äh, bekannte Händler, Influencer, Sammler, wie auch immer, die Uhr in den letzten Monaten und Jahren ziemlich gepusht. Meiner bescheidenen Meinung nach mit Recht. Das ist eine wahnsinnig seltene Uhr. Ich habe mal gelesen, sie sei sogar seltener als die crash. Inwiefern das stimmt, kann ich nicht kann ich nicht weil also, kann ich nicht zu sagen, aber es ist auf jeden Fall eine wahnsinnig seltene äh, Katier aus der Paris Collection, ähm, eigentlich genannt wird sie Croissant. Und die ist bei Antiquorum jetzt für 40.000 äh, Schweizer Franken plus Aufgeld und damit für exakt 50.000 Schweizer Franken ähm, auf, ja, äh, unter den Hammer gekommen. Und das muss ich sagen, ist schon sehr, sehr spannend, weil es für mich zeigt, ähnlich wie andere Cartier-Ergebnisse, über die wir jetzt gleich noch reden, ähm, dass Cartier auch außerhalb der Crash jetzt Einzug in den Auktionsmarkt hält und auch mit echt ordentlichen Ergebnissen. Hier aufwartet. Total spannend, total tolle Uhr. Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, wer welche 1, 2, 3, 4 Händler, die in den letzten Wochen und Monaten da äh, irgendwie mit, mit sozusagen äh, hausieren gegangen sind, die gekauft haben könnten. Und ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ich ärgere mich, dass ich es nicht geschafft habe, die vor Ort anzuziehen. Ich war kein einziges Mal bei Antiquorum, hat mich richtig geärgert dieses Mal, weil die hatte ich auch noch nie am Handgelenk. Aber ich werde, so wie es aussieht, kommende Woche mal die Gelegenheit bekommen, äh, innerhalb der Sammlung eines, eines äh, Bekannten. Und äh, werde sie dann mal tragen können.
0: Ja, Antiquorum hatte äh, auch wirklich ja, ein krasses Stück. Also ich war dort einige Zeit, Andrea hat ja mit dem gearbeitet. Und das hatte einige Vorteile für uns. Und ähm, die hatten unfassbar interessante Uhren. So eine Ulysse Nardin mit ähm, umgekehrtem Automatikwerk, das man nach oben aufklappen kann. Das war so ein bisschen wie eine Mad One, inelegant. Super cool. Aber darum soll es nicht gehen. Ähm, es geht um eine andere Uhr, nämlich um eine zweite, die ich mir nicht anschauen konnte oder die ich mir nicht angeschaut habe. Das hat mich ein bisschen geärgert. Aber ja, es geht um eine äh, Cartier ähm, London Uhr und zwar um eine Dice, also die nennt sich Dice, ein Würfel und das ist eine sehr, sehr kleine Uhr, die hat äh, ein 18,5 mm äh, ja, messendes quadratisches Gehäuse mit Vendome, Lachs und eben fünf Punkte auf dem Ziffernblatt, wie so ein 5 vom, vom Würfel. Und ja, die Uhr ist tatsächlich automatisch. Das wussten viele nicht und da ging ein Foto rum. Die hat bei 18,5 mm Gehäusegröße ein Automatikwerk drin. Hätte ich mir nie träumen lassen. Und die Uhr wurde 2014 versteigert bei Christie's für 7500 Schweizer Franken bei einem Estimate von 5 bis 7000, also schon 500 über Estimate. Und genau dieselbe Uhr am selben Band, Wurde dieses Mal für 138.600 Schweizer Franken versteigert. Also ich glaube, äh, das zeigt, dass Cartier ähm, recht beliebt ist bei den Sammlern, um das einfach mal so zu sagen. Ja, hatte dieses Mal eine Estimate von sechs bis 10.000 Schweizer Franken, der dann auf 20.000 bis 40.000 äh, abgeändert wurde. Und vielleicht ganz kurz, dass wir das mal äh, kurz einhängen äh, hier, bevor wir da weitermachen. Also es war wohl so, dass eben bei Christie's ein, äh, also eben ein, 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 ja eine dritte Partei äh, eben garantiert hat, ähm, viele Uhren zu kaufen, so wie ich das verstanden habe und das war eben ganz, ganz spät äh, erst unterzeichnet worden, dieser Vertrag am, am Morgen vor der Auktion und dementsprechend mussten die ganzen Estimates in der Auktion angehoben werden und eben diese Battle Nummer 10, 13 hat äh, circa 70% äh, Prozent der gesamten Auktion gekauft, also äh, komplett alles in Ordnung, aber das hat in der Uhrenwelt das für so ein bisschen, ja, ähm, ja.
1: ja da gab's einen da gab es einen, einen kleinen Aufschrei, da gab es einen kleinen Aufschrei. Ähm, ich bin ja selbst nicht ganz so familiar mit dem Auktionsgeschehen über äh, Uhren hinaus. Es scheint so zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es äh, gängige Praxis ist, dass regelmäßig einige mhm. oder mindestens einer der äh, vielleicht auch aus äh, extrem monetärer Perspektive, also jemand, der das als Investor beziehungsweise als als, als Geldanlage sieht, ähm, dass es einige solcher Leute gibt, die bei Auktionen regelmäßig auch im Kunstbereich, Oldtimer-Markt oder wie auch immer so eine Art garantiertes Gebot abgeben und sagen, ich würde diese Pieces zum Grundpreis, Low Estimate oder wie auch immer, einfach alle ersteigern. Das heißt, wenn das Low Estimate nicht erreicht wird, werden alle diese Uhren an, die Pell Nummer 10, 13 in dem Fall, äh, versteigert zum Low Estimate. Ähm, ist alles legal, geht alles mit rechten Dingen vor. Ich vermute leider nicht, dass das ein Sammler war, sondern also ich bin mir recht sicher, dass das irgendeine Investment Company oder irgendein Superreicher, der darauf spekuliert war. Aber das ist ja auch im in, in weitesten Sinne okay. Leider, leider mhm. ist das ein Teil der Branche, den wir da auch nicht rauskriegen und dann lohnt es sich auch nicht, sich darüber zu, 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 zu ärgern sozusagen. Ja, vielleicht ganz
0: kurz ja, ich habe hier ganz kurz die Pressemeldung von Christie's zu sagen, uh, Last night around 6 p.m. a third party from the USA approached us to ask if the seller would consider a third party guarantee. Und das war ja eben alles Urn uh, aus der Sammlung von Zaman, einem Businessman mhm. um, aus uh, Beirut. Und da hat dann zugestimmt und dementsprechend wurden am 6. November um 10 Uhr morgens uh, am Tag des, des Sales wurde der Vertrag unterzeichnet, die Auktion hat 45 Minuten später begonnen. Und ähm, ja, es gab auf, auf jedem Lot eine äh, Third-Party-Guarantee. Und ja, äh, die mussten dementsprechend dann die erste drauf machen. Aber ja, nur so viel dazu, dass das vielleicht auch mal ganz kurz äh, geklärt wurde. Genau,
1: aber machen wir weiter. Ähm, ich bin dran, oder? Oder du warst fertig mit deinem Lot? Du bist dran, du bist dran. Perfekt. Genau. Dann mache ich mal weiter mit einem zweiten sehr ungewöhnlichen Lot. Äh, wieder geht es nicht um eine Uhr, sondern um ein... Äh, na, ein anderen Sammelgegenstand, der unter anderem auch von bekannten Uhrenmarken produziert wird, der mir äh, sehr am Herzen liegt, und zwar einem Feuerzeug, beziehungsweise eigentlich sogar zwei Feuerzeugen. Da wurden nämlich zwei Patrick Philippe Ellipse Feuerzeuge, die sind so, ja, die sind ein bisschen der Grail der Feuerzeugwelt, wenn man so will, zumindest derer, die auch Uhrenbezug haben, sind versteigert worden bei Sotheby's. Wenn ich mich noch recht erinnere, waren noch in der letzten Sotheby's Online-Auktion oder auf jeden Fall in der vorletzten, waren noch ähnliche Leiters, die bei, was mich nicht liegen, 15 oder 20 plus Aufgeld versteigert wurden. Nun wurde der Grüne sogar bei, ich glaube, 38 oder 40.000 Schweizer Franken versteigert. ich bin natürlich am Kotzen, weil ich dachte mir, vielleicht kann man sich irgendwann wenn man lange spart, in vielen Jahren nochmal so ein Ding rauslassen. Jetzt halte ich das für eher unwahrscheinlich. Ähm, hat mich aber beeindruckt, dass offensichtlich auch so Memorabilia rund um Uhren äh, teilweise sehr, sehr gut funktionieren und mich als äh, naja, startenden Feuerzeugsammler hat es natürlich auch gefreut, das muss man schon so ehrlich sagen, dass da so ein bisschen Appreciation auf das Thema kommt.
0: Mhm, da kann ich dir zustimmen. Ich würde dann gleich weitermachen mit meinem nächsten Lot, ja, äh, Philips. Und zwar ähm, von der Samstagsauktion, äh, Lot Nummer 89, eine Cartier-Tonk-London. Platin am äh, dazugehörigen Platin-Cartier-Armband, die wurde für 177.000 Schweizer Franken versteigert. Und äh, hatte einen Estimate von 50 bis 100.000. Also auch da sieht man, dass einfach Londoner Cartier, gerade wenn es jetzt eben selten ist, hier aus 1929. Also eine absolute luxus von nicht vorstellbaren Wert äh, damals wie heute. Ja, dass die immer noch äh, sehr, sehr ja, populär und gefragt
1: sind. Auf jeden Fall und lustigerweise ist auch mein nächstes Lot steht in Verbindung mit Cartier und zwar die Uhr, die für mich subjektiv fast am meisten Welle gemacht hat dieses Wochenende und zwar die Patek 2455, eine Calatrava, eine sehr, sehr schöne Kalatrava, an und für sich aber eine Uhr, die wird gehandelt bei, weiß ich nicht. 15 oder sowas plus minus. Bin ich bin nicht im Patek Markt. Ähm, diese Uhr besticht aber vor allem durch das, auch durch die Provenienz nachweisbare Cartier Double Signing. Das heißt, wir hatten eine Patek Philippe Calatrava 2455, toller Zustand übrigens mit originalem Band, ganz wichtig, auch immens wertvoll mit Cartier Double Signing. Und die Uhr, das war wirklich super spannend und auch das Lot, was ich am meisten verfolgt habe, die war estimated bei 10 bis 20. So, jetzt kann man sich drüber streiten, das Estimate war sicherlich schon zu gering, aber ich kannte nicht nur eine Person, die an der Uhr ein nicht geringes Interesse hatten und die auch teilweise mitgeboten haben. Und da ging die Schätzung so, yo wahrscheinlich muss es über 20 gehen, High Estimate sicherlich 30, vielleicht werden 35, vielleicht 40, dann jeweils plus Aufgeld. Das heißt, man also selbst in den kühnsten Schätzungen war man nicht über 50, 60.000 Euro inklusive Aufgeld und Steuern. Naja, wie wurde sie gehämmert? 220.000 Schweizer Franken plus Aufgeld und das addiert sich bei Philips dann auf 279.000 noch was in Schweizer Franken. Und das war wirklich ein Schock für mich. Also da war ich während der Auktion auch mal nicht da. Also da habe ich irgendwie die Auktion selbst nicht nicht sehen können. Und kam dann wieder und dann hieß es: Yo, Simon, hast du mitbekommen? Die, die 2455 ist halt für 280 Euro über den Tisch gegangen. Da ist mir echt mal kurz die Kinder darunter gefallen. Im Nachgang gab es ja auch einige äh, sehr lustige Kommentare von einigen äh, Besitzern von etwa Cartier Science äh, Patek Modellen, die wir ja auch beide ganz gut kennen. Und äh, auch Besitzern der 2455. Und das war schon, also war schon sehr spannend und mich würde mal hochgradig interessieren, was da sozusagen bieter-technisch vorgefallen ist, dass da so ein Preis zustande kommt. Ich möchte nicht, ich möchte nicht sagen, dass die Uhr das nicht wert ist, nicht falsch verstehen, aber ähm, ein ne, ne Faktor in dem Fall, äh, was ist das denn, 10, äh, 14, Faktor 14, von highest estimate hat man nun wirklich selten. Also, äh, das, das wäre jetzt, wie wenn man die, die Paul Newman irgendwie auf 1,2 bis 1,5 Millionen Schweizer Franken geschätzt hätte. Also, das ist schon Wahnsinn.
0: Ja, hatte die auch in der Hand und <lacht> war überrascht, weil ich meine, der Zustand war jetzt nicht atemberaubend, der war gut, aber nicht atemberaubend. Genau, es war eine solide, eine also vom Zustand
1: her einfach eine sehr solide Uhr, Punkt.
0: Ja, ja, das muss ich so bestätigen. Ja, ähm, ich glaube, ich habe noch eine letzte Uhr Simon, oder? Ja, hast du. Hast du schon eine Vorahnung, welche das ist?
1: Ich weiß es sogar schon ganz genau und ich ärgere mich bis zu den Tod, dass ich die Uhr nicht live gesehen habe.
0: Willst du uns mal so einen kleinen Deezer geben? <lacht> ich, ich hab's vergessen. Also kannst du mir bitte kurz aus die Sprünge helfen.
1: Ja, Digga, die Attack.
0: Oh, ja, ja, stimmt. Ich war, ich war so,
1: also ich, ich habe manchmal grade, nicht mehr vier Ich Dinge. Hab doch gerade schon gesagt, ich, ich konnte sie mir selbst nicht anschauen und so.
0: Ja, 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 ja. also ich habe so ein bisschen, ich kann mir entweder so drei Sachen gut merken oder 500.000, aber vier kann ich nicht. <lacht> okay. äh, da schalte ich auch äh, bei irgendwelchen Wahlen oder was auch immer, das ist immer ein bisschen schwierig. <lacht> aber ja, die Collar genau. Wir haben eine Patek Philipp ähm, in einer Auktion, äh, die eben nicht in Genf stattfindet, sondern in Zürich. Und da ging es so, also äh, ich habe unseren guten Freund getroffen, ähm, man muss dazu nicht sagen, da kam mir entgegen, der hatte einen Katalog in der Hand äh, und da kam wirklich, ja, äh, mit einem sehr, sehr erfreuten Gesicht mir entgegen. Also wir haben uns mit die Bandicorum getroffen. Und dann dachte ich mir, ja, was ist da los? Und dann zeigt er mir diesen Katalog und meinte zu uns Jungs, die beste Uhr, die ihr hier in Genf sehen wird, werdet bei, diesen, bei dieser Luxuswoche, die liegt im Baudivage bei cola und Die wird in Zürich versteigert. Dann dachte ich mir, hä, ich meine, wir haben hier äh, äh, Daniel Saint, Roger Smith, wir haben hier äh, Platin, Don louis wieso kommt er jetzt mit die beste Uhr? Und äh, hat mir dann ein Foto gezeigt, auf diesem Katalog ganz vorne drauf, von Apatek Philipp. Habe ich noch nie gesehen. Aber ich dachte mir, was ist das jetzt, also wieso soll die jetzt so besonders sein? Und ja, das, das sollte sich dann relativ schneller schließen. Es handelt sich um eine, also um die einzig bekannte Batek-Philippe-Referenz 1599. Eine Uhr aus 1944 in Platin mit einer Größe von 30 mal 43 und 30 breit bei einem eckigen Gehäuse mit absolut massiven Hörnern, das äh, ist... Gerade für die Zeit. Und äh, wenn ich das jetzt erzähle, ich werde die Uhr auf jeden Fall aufs Cover von dieser Episode packen. Ähm, das hat sie sich verdient. Dazu hat sie ein Werk mit äh, indirekt angetriebener Zentralsekunde, das eben von einem äh, Chronographenwerk deriviert. Und das Ganze ja mit extrem prominenten Hörnern, mit einem sehr, sehr hohen Glas. Einfach eine Riesenuhr, die sogar für heutige äh, Verhältnisse groß ist. Das vom, vom, vom Treibgefühl her kann man fast schon Richtung Bell und Ross gehen und wer hat sich damals bitte so eine Uhr 1944 in dieser Zeit, äh, dieser schwierigen Zeit, bei Patrick machen lassen? Die Uhr ist jetzt aufgetaucht in einem Traumzustand, in einem wirklichen Traumzustand, äh, ohne zu übertreiben, mit einem atemberaubenden Ziffernblatt, einem Estimate von 120.000 bis 180.000 Schweizer Franken, was meiner Meinung nach äh, ja, fast schon lächerlich gering ist für das, was man da bekommt. Und die habe ich mir dann am letzten Tag, ganz, ganz kurz äh, vor mein Zug ging, äh, bin ich noch ins Body -Wash gesprintet und habe mir die Uhr angeschaut. Äh, und ja, was soll ich sagen? Äh, auch wenn ich anfangs so gewisse Zweifel hatte, ob die wirklich so besonders ist, ich kann nur zustimmen, die Uhr ist absolut atemberaubend. Ich habe noch nie was Vergleichbares gesehen. Und ja, wäre eine besondere Ursucht, äh, eine einzigartige, besondere Time-Only-Patek mit Zentralsekunde, wunderschön, Bicolodsi von Blatt. Äh, ich sage mal, die könnte unter einer halben Million verkauft werden. Und dann war es auf jeden Fall noch ein sehr, sehr guter Deal für eine einzigartige Patek Philippe aus 1944, die ja jetzt mehrere Jahrzehnte im Safe verbracht hat. Also, äh, es ist auch ein Archivauszug dabei, die Uhr wurde. Ähm, im gleichen Jahre gebaut, ist ja auch verkauft wurde, das macht so auch Sinn. Und ja, äh, danke, dass du mir da auf die Sprünge geholfen hast, ich weiß nicht, wie die vergessen konnte, aber ja, echt
1: sehr, sehr besonders. Auf jeden Fall, also wie gesagt, ich, ich habe die Uhr verpasst, muss ich so ehrlich sagen, ich äh, wurde von mehreren Parteien auf die Uhr hingewiesen, ich habe sie nicht hinbekommen, ärgert mich auch, aber... Ähm, so ist das halt leider im, im geschäftigen äh, Genf-Betrieb äh, der Auktionswochenenden und ähm, ich meine sag mal so, hoffentlich sind, äh, bin ich, hoffentlich sind wir beide noch einige Jahre, hoffentlich sogar noch einige Jahrzehnte in der Branche und äh, so eine Uhr könnt ihr auch nochmal den Markt surfacen. Also ich finde es immer ganz cool, in so einem Kontext darüber nachzudenken, dass es jetzt schon langsam losgeht, dass wir die ersten Uhren, die ich zu Beginn meiner Sammler- und Händlerkarriere sozusagen bei Auktionen verfolgt habe, dass die ersten dieser Uhren jetzt langsam wieder den Markt surfacen. und ich finde es einen ganz schönen Gedanken eigentlich, dass einige der Uhren auch wiederkommen. Mit was die Komponenten das zusammenhängt, das ist offensichtlich oder oftmals sicherlich nicht so schön. Ich meine, also es wird sicherlich Leute geben, die verstorben sind. Da wird es Leute geben, die in Geldnöte geraten sind und so. Aber ähm, ich, ich finde das schon immer einen ganz schönen Gedanken. Und ich keine keine Uhr ist jemals wirklich weg, außer die, die halt irgendwie zerstört werden oder so. Was gerade bei den Uhren selten der Fall ist. Und ich bin mir sicher, dass ich irgendwann in meinem Leben und wenn ich dann halt erst 50 bin, nochmal die Möglichkeit haben werde, die Uhr in den Händen zu halten. Und wenn es dann halt das Ding ist, vielleicht bin ich dann ja auch in der Lage, wo ich sie mir kaufen kann. Wer weiß. Also ähm, ich, ich, ich traue dem bedingt hinterher, aber bin da optimistisch, so eine Uhr, äh, diese Uhr, diese eine Uhr äh, bestimmt irgendwann nochmal zu sehen. Ich meine, vielleicht kauft ja jemand, den wir kennen oder whatsoever. Also ganz, ganz spannend. Und ähm, ja, äh, damit ist ja jetzt unsere zumindest Lot-Besprechung vorbei, oder?
0: Genau, unsere äh, post lot besprechung genau. ja, Latüren, ja, ja, post ähm, ja, äh, nichtsdestotrotz war es eine schöne zweite Auktionshälfte ähm, mit ein paar neuen Ereignissen und es hat wie immer Spaß gemacht ich kann euch allen immer nur raten ja, geht auch selbst mal dorthin und ja, in dem Sinne glaube ich, äh, sind wir am Ende unserer Folge, Simon, es hat mir wie immer großen Spaß gemacht, danke, dass auf dich hier Verlass ist, ähm, dass du eben, ja, die ganze Folge hier fast schon so ein bisschen instrumentiert hast, das muss man auch sagen, also das war jetzt äh, da war Simon Werner war hier der, der, der Regieführende, kann man fast schon sagen, auch beim ganzen Aufbau. Dafür mal danke. Und ja, also kommt gerne in unsere o community auf Telegram D.me. 480 Member mittlerweile. Jeden Tag Austausch über Uhren. Wir haben einen Marktplatz. Folgt uns gerne auch auf YouTube und lasst uns eine Bewertung bei Spotify da. Das hilft uns sehr. Und ja, das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuhören und letzte Wort, Simon. Das
1: geht wie man dich. Ja, vielen, vielen Dank, Ralf. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, as always Gast dieses Podcast sein zu dürfen. Ich weiß das immer sehr zu schätzen. Umso mehr Spaß hat es mir gemacht, mit dir mich mal wieder zu unterhalten in den äh, stressigen Zeiten, in denen wir leben, das ist ja nicht selbstverständlich, dass man sich an einem Nachmittag einfach mal irgendwie eine Stunde oder eineinhalb Zeit nimmt und sich mit einem Freund unterhält ähm, und auch mal was Revue passieren lässt. Das finde ich ganz, ganz schön und geht auch alles so ein bisschen mit dem Motto ähm, der der wertvollen Zeit, das wir hier ja alle mit unserem Hobby verkörpern. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf, äh, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dann. Tschüss, mein Lieber. Raff. Ja, geil. Ging ja gut. Super geworden. Ich muss jetzt allerdings wirklich äh, ja. Hektik, hektikmäßig los. Ja, pass, okay. äh, wir hören uns mal lieber. Bis dann. Ciao.